0: Dit is Radio Rijnmond met Ruud de Boer. Wij zijn erbij.
1: Welkom bij De Verdieping, waar we de ruimte hebben en nemen voor een langer gesprek. 24-7 online en via de podcast, iedere vrijdagavond tussen 6 en 7 op Radio Rijnmond. Mijn gast verliet de MAVO zonder diploma en zocht zijn hel in de binnenvaart en later in de Rotterdamse haven. Nu zijn zijn collega's professoren en promovendi. Mijn gast in de verdieping is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Hij is gedoken in de wereld van laag en hoog opgeleide en hoe die twee werelden zich tot elkaar verhouden en daarbuiten. Ik weet het, met deze ene zin doet zijn werk en de sociale complexiteit ernstig tekort, maar ja... Op klare brokken, daar houden we in de media van. Gelukkig is daar de verdieping waarin we wat langer de tijd hebben voor een gesprek. Mijn gast van vandaag was aanvankelijk geen schoolvoorbeeld. Ondanks de veilige leeromgeving in Sliedrecht werd het klaslokaal hem te benauwend, om het maar netjes te zeggen. Om vervolgens het ruime sop te kiezen om later toch weer in de collegezaal te belanden. Hij heeft beide werelden gezien, die van laag opgeleide en die van hoog opgeleiden. Zijn deze werelden te verenigen? En hoe kijkt hij naar de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste tijd? De gast in de verdieping, Jeroen van der Waal, welkom. Goedemiddag. Goedenavond, of goedemorgen. inderdaad. Ja, het is een 24-7 programma. Um, ja, word je daar niet een beetje moe van? Dat jouw unique selling point is die laag opgeleide matroos die het heeft geschopt tot hoogleraar? Nee, ik word er niet moe
0: van. Ik vind het uh, wel uh, vermakelijk ook omdat dat natuurlijk heel lang iets is, je middelbare school niet afmaken, waar mensen eigenlijk niet mee te koop lopen. Mm -hmm. Maar op het moment dat je dus een positie bereikt die ik nu bekleed, hè, dat ik hoogleraar ben, ja, dan wordt het een soort geuzetitel. En dan ja. is het ook eigenlijk best wel vermakelijk ja. om dat elke keer te horen.
1: Hè. Ja, maar goed, ik kan me wel voorstellen, want dat is natuurlijk opmerkelijk en daarom ben je ook opgevallen voor mijn wensenlijstje voor de verdieping. Van, oh ja, maar dus was matroos nu hoogleraar? Zo, zo makkelijk wordt het dan even in hapklare bonken gebracht.
0: Ja, maar dat is ook eigenlijk hoe het is verlopen.
1: <laughs> en Jeroen neem eens mee in jou, ik zei het al in de inleiding, een moeizame relatie met school.
0: Ja, nou dat heeft eigenlijk wel vrij lang uh, geduurd voordat voordat die relatie moeizaam werd. Ik ben,
1: Want waar dan, ben je opgegroeid?
0: Ik ben in Sliedrecht opgegroeid. Ja. En ik heb daar de lagere school doorlopen. Daar is denk ik niet veel bijzonders over te vertellen. Maar met je zachtaardige, timide jongen mm -hmm. uh, die wel goed kon leren. Um, en uh, daarna ben ik dus naar uh, MAVO gegaan, ook in Sliedrecht. En ja. de eerste twee
1: jaar, twee jaar daarvan heb je ik Je moeder ook... wilde dat, hè, geloof ik. Die wilde jou in een soort veilige leeromgeving laten opgroeien?
0: Ja, het, het idee, ik heb het daar nog wel eens met haar over gehad. Ze zegt, ja, je was ook nog wel heel erg kinderlijk. Uh, en, en, uh, de, 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 dus HAVO en VWO is een paar gemeenten verderop. En in de Sliedrecht, waar wij woonden, was er een MAVO, twee MAVO's waren daar. Ja. En, um, en het idee was, zoals het toen werkte bij mijn beste weten, als je je MAVO afmaakt... Kun je er na een jaar HAVO en daarna een jaar VWO? En heb je eigenlijk, of, of twee jaar of zo, mm -hmm. dan doe je er in totaal volgens mij een jaar langer over ja. om eventueel een VWO-diploma te ja, halen. Prima als je route, dat zou willen. Ja. Ja, ja.
1: ja, alleen ja. Uh, dat ging niet helemaal zoals gepland. Nee, nee.
0: nou ja, de eerste twee jaar verliep ik eigenlijk daar ook zonder problemen. Ik, ik kan me ook wel herinneren dat ik het wel naar mijn zin had. Sommige dingen. Ik kan me herinneren dat Frans was bijvoorbeeld niet echt iets... wat ik makkelijk onder de knie kreeg, maar dingen als wiskunde en zo. Dat, ja, dat ging eigenlijk wel vrij... Dat ging me, dat ging me goed af. Dus ik ja. ging met ook met goede cijfers... Uh, van de eerste naar de tweede en van de tweede naar de derde. En in de derde klas, dat was uh, klas 3b, weet ik nog heel goed. Wat er toen gebeurde... Uh, vanaf het eerste moment uh, bij mijn beste weten, dus ook echt gewoon het eerste lesuur van het nieuwe, uh, ik wilde zeggen academisch jaar, het nieuwe lesjaar. Nee, nee, daar komen we straks op. Het nieuwe lesjaar, Ja, daar zat ik met een groep uh, 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 leerlingen ja, die uh, hun kont tegen de krip gooiden op een, op een manier dat het een aard had. Dat ging daar... Uh, dat ging behoorlijk te keren, werd gescholden tegen de docenten, werd met dingen gegooid. En dus niet, uh, als een docent niet kijkt, een, een gummetje gooien. Nee, gewoon iemand, een docent aankijken en dan gewoon iets hard naar hem toe gooien. Mm -hmm. dat, soort, dat soort gedrag. En uh, ja, ja, nu zou je zeggen ongepast puberaal gedrag. Maar dat heeft mij ongelooflijk gegrepen toen, ja, weet ik wel. Ja. Ik, ik dacht, dit, dit, dit is gaaf.
1: Ja, jij wilde, wilde erbij horen tegen dat, dat rebellerende...
0: Dat rebellerende, ik ja. heb dat toen... Uh, Volledig omarmd. Ja. Uh, en uh, ja, dat, dat, uh, vind dat. Vind je dat
1: achteraf niet wonderlijk dat puur door dat gegeven, want voor hetzelfde geld was je in 3B terechtgekomen met gewoon een redelijk rustige klas, dan had het er misschien helemaal anders uitgezien voor je.
0: Ja, het kan verkeerd. En ik vind het ook, dat wil ik wel benadrukken, uh, dit moet wat mij betreft ook niet geïnterpreteerd worden als zijnde ik geef andere mensen de schuld dat ik ontspoord ben. Want uh. Ik, uh, ik was natuurlijk inmiddels ook al uh, 14. Uh, ja. Ik bedoel, uh, uh, weliswaar nog een kind, maar goed, ook, uh, je hebt natuurlijk ook wel zelf uh, verantwoordelijkheden En dat, dat ja, het, het, het greep me gewoon. Het was zo afwijkend, maar uh -huh. het was ook zo. Hoe druk je dat nu goed uit? Het, dat het je pakt bij een soort ja. fysieke ervaring. Dat ja. is met een concert of zo. Ja. Dat is ja. gaaf, hè? En, ja. En, uh...
1: Ja. Alleen, ik kan me wel voorstellen dat jouw moeder, die, die jou hè, in een veilige omgeving een opleiding wilde laten genieten, de MAVO in dit geval, dat hij dat daar heel gefrustreerd tegenaan heeft zitten kijken. Ja,
0: dat is natuurlijk voor ouders is dat heel frustrerend. Ja. Eh, want ja. elke ouder op, ja, vindt het belangrijk dat uh, kinderen het uh, onderwijs uh, door, doorlopen en uh -huh. daar uh, hun best doen en... En er, ja, uh, dus, dus ja, dat, daar was het op dat moment natuurlijk geen sprake van. En het was ook wel heel radicaal. Ik moet ook zeggen... Het is wel zo dat als ik iets doe, dan doe ik het goed. Dat geldt eigenlijk wel voor alles. Dus er werd ik gewoon echt helemaal niet meer geleerd. En het was nee. uh, ook tegen elkaar opbieden in, in, in wangedrag. En, ja. uh... Het was
1: eigenlijk de, de beloning. Normaal is een beloning een hoog cijfer. Maar de beloning in jouw geval was dat jij door juist zo min mogelijk aan school te doen. Dat, dat gaat, bracht jou hoger in je status. Daar vind ik een heel
0: mooi verwoord. Dat vind ik heel mooi verwoord. Want dat is denk ik wel in, in het algemeen hoe dat werkt. Hè? Je hebt verschillende soorten statushierarchieën En een uh -huh. kla en de klassieker, een bekend is natuurlijk het onderwijs. Ja. Maar inderdaad, in, ook in, 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 zeker onder jongeren, en sport is er ook zo ja, een, maar ja. onder jongeren natuurlijk ook, ja, wangedrag of, ja. of wie er het mooiste is, of wie er het beste kan dansen in ja. de discotheek, of noem maar wat. Maar dus ook in sommige kringen, zeker als je, dit, ja, als je puber bent en, en, en net wat ouder. Ja, als, je, als je op school uh, grote mond op, opzet tegen een docent of, of, of ja, onorbaar gedrag vertoont. Ja, dan zijn er, is er in, 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 in een specifieke groep uh, leerlingen is dan natuurlijk sprake van uh, ja, dat dat status. Ja. Dat,
1: maar je had het, het, had het net over kringen. Ik ben wel benieuwd uit, uit wat voor nest jij eigenlijk komt.
0: Ja, mijn, uh, mijn ouders zijn gescheiden toen ik vijf was. Uh -huh. um, dus ik weet niet of nauwelijks nog iets... van dat mijn vader nog bij ons thuis woonde. Mijn moeder is uh, heel jong moeder geworden. Ik heb een vier jaar oudere zus. Uh, zij was uh, ziekenverzorger. In ons, uh, bij ons in Sliedrecht in het ziekenhuis. Uh -huh. Mijn vader heeft, uh, uh, is gaan varen. Ook op zijn, zijn zestiende. Uh, net als ik. Uh, zonder middelbare schooldiploma. En is daarna nog een tijd gaan baggeren, natuurlijk Sliedrecht... Natuurlijk bagger ja, ja. en, en uh, daarna is zij... Uh, onder, onder andere lasser geworden... op een scheepswerf. Ja, ja. En verder van de familie... moet je je voorstellen, ja, met name arbeidersberoepen... dus ja. vrachtwagen, chauffeur, tegel, zet... Uh, dus als we schilder... nu tot bezig
1: zijn met labels plakken... Uh, is het dan de groep laag opgeleid? Ja, absoluut. Of, maar ja. ja, Je moet eigenlijk tegenwoordig zeggen t, eh, praktijk opgeleid.
0: Ja, ik, ik begrijp heel goed en ik ondersteun het ook van harte En ik wil er zelf ook mijn best voor doen om daar een beter, minder stigmatiserend label nou ja, voor te vinden. Het woord laag
1: zegt al iets ja, negatiefs. Hè?
0: Maar praktisch dan denk ik ja, ik vind dat mijn, mijn opleiding tot onderzoeker is ook heel praktisch. Ja. Ik zou zeggen filosofen en theoretische fysici zijn misschien theoretisch geschoold. Maar de rest vind ik eigenlijk al praktisch geschoold. Ja, ja, ja. Maar ik ja. kun er misschien later over hebben, weet ja, ik niet. Ja, nee, dus ik, vind de labels, ik vind de labels ook ongelukkig. En een ja. beter labels zou ik ook.
1: Uh... Nou ja, ja, jij bent socioloog. En ja. ik heb uh, ja, ooit een verloren jaartje op de school van journalistieke uh, sociologie gehad. En daar werd altijd gezegd: ja, het, het heeft ook te maken met dat mensen dingen willen rubriceren. of in hokjes willen stoppen, of labels willen plakken. omdat ons brein nou eenmaal zo werkt.
0: Ja. Door eh, nou, ons brein werkt vooral in de psychologie waar ze zich mee bezighouden, maar dat wordt deels natuurlijk ook wel sociaal bepaald, zou ja, ik zeggen. Ja. En die categorisering, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Nou, laat het dus omdraaien. Stel je nou voor dat je alle categorieën loslaat, dan word je mm -hmm. volgens mij knettergek. Ja, dan kom je je voordeur niet meer uit. Want dan moet je nee, dus categoriseren
1: die, is wel degelijk dat, nee, maar, nou, heb je nou, maar omdat om je nou natuurlijk de laatste tijd in het publieke debat heel erg, heel erg hoort: van, we moeten uit die hokjes en we moeten. Uh, we, 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 moeten, we moeten gewoon niet meer in, in uh, nou ja, je hebt het natuurlijk bij de politie ook met etnisch profileren ja. en dat soort, al die discussies van, ja. van, we, daar moeten we vanaf ja. tegelijkertijd uh, is het brein blijkbaar zo ingericht dat je wel een schifting moet doen omdat je anders knettergek wordt
0: ja dat zou ik wel zeggen maar tegelijkertijd ontslaat je dat natuurlijk niet van, uh, van de plicht dat klinkt een beetje zo dramatisch maar om, om sensitief te zijn mm -hmm. voor allerlei Processen van uitsluiting, stigmatisering, stereotypering. Ja. He, daar zijn we allemaal in meer of mindere mate toe geneigd. Laat onderzoek ook zien. Maar dat neemt niet, dat neemt niet weg dat het in sommige gevallen, je hebt het net over etnisch profileren. Mm -hmm. je zomaar een donkere jongen zijn. Nee, he, die, het is die die ook die een extreem voorbeeld aange... dat ik ja. geef.
1: Alleen, ik probeer ook alleen maar te begrijpen hoe dicht, hoe gevaarlijk dicht dat tegen elkaar aan ligt. Dat je enerzijds dus wel moet categoriseren, anders word je gek. En anderzijds in de valkuil loopt dat je te veel categoriseert... en dat je dus mensen daarmee uitsluit.
0: Ja, ik zou zeggen um, dat het vooral belangrijk is... dat mensen die in, uh, groot woord, waar ik ga het uiteraard uitleggen... In formele instituties, wat het nou het onderwijs is, de politiek, de, de rechtspraak... Hè, waar je bedachtzame beslissingen moet maken... Um, ...dat je daar... ...maar ik denk ook in de private sector... ...op het moment mm -hmm. dat je mensen aanneemt... He, of ...dat je, ja. dat je eens de cv schift... He, ...dat je daar op dat soort momenten... ...zeker sensitief voor moet ja. zijn. Ja. Absoluut, maar dat neemt niet weg... ...dat op het moment dat jij snel de, de metrobuis inrent... ...dat je op dat moment inschattingen maakt... ...die het mogelijk ja. maken... ...om toch nog ja. met die metro in te springen.
1: Ik ben zo benieuwd... He. ...wanneer dacht je uh, toen op een goede dag in de haven... ...je keek een beetje... Uh, ...naar het water en je dacht... ...weet je wat, ik word hoogleraar.
0: Nee, zo is het zeker, <laughs> is het zeker niet gegaan. Nee. Het is heel anders gelopen. Het is eigenlijk heel weinig planmatig verlopen. Want mm -hmm. wat is er gebeurd? Ik, ik, ik ging dus op mijn... ...nou, ik ben die MAVO, nou ja, die MAVO waar we het net over hadden... ...klas 3b, ben ik afgestuurd. Hè? Want ja. Uh, ja, dat waangedrag wordt niet getolereerd. En terecht. Dan was er nog een MAVO, de openbare MAVO... ...de Erasmus MAVO. De, de directeur... Uh, die was zo goed om mij toe te laten. Maar sprak mij voor maanden toe dat mijn gedrag natuurlijk wel moest veranderen. Uh -huh. En dat hij anders natuurlijk ook geen andere keuze had dan mij uh, ook uh, ja, dat mijn weg te sturen. Uh -huh. En uh, nou ja, ik heb mijn uh, gedrag absoluut niet veranderd. Uh, dus ik werd daar uh, na een jaar ook op de, uh, duidelijk op gewezen. Van ja, dit was niet de afspraak uh, zoals je je hebt gedragen. En uh, ja, we moeten ook afscheid van je nemen. En dat was rond mijn Ik ben junijarig, Dus dat is natuurlijk een beetje het einde van het schooljaar. Uh -huh. Toen ja, werd ik 16? Ja. En uh, ja, wat nu? Ja, werken dan maar. Ja, en voor een jongen van 16 in de regio... waar ik vandaan kom de streek... ja, zijn er denk ik drie opties. Dat is stratenmaker. Ja. Dat is in de baggeren. Toen nog. Ja. Ik denk inmiddels ja. dat het niet meer zo makkelijk is... Hoor, voor mensen zonder onderwijs. Maar dat is wel vaak via families en zo. Uh -huh. Als je vader uh -huh. daar werkt... dan gingen ze bij het allemaal mannen. Hè, zeker ja. toen ja. nog. Ja, ja, ja. Hè, dan maak je zo misschien ook wel een kans. En, uh, en de binnenvaart. Ja. En... Uh, ja, ik ben dus op de binnenvaart beland. Ja. Vanaf mijn zestiende, dat heb ik met plezier gedaan, overigens. Um, op een rederij, die heette toen misschien nog steeds, Gebroedersbroeren. Dat viel toen onder pakhoed. Dat mm -hmm. werd later nog, die kreeg wel lesje Rotterdamse Indus, industriële ja. geschiedenis, ja. werd Vopak, Dat was Oh van ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. Om en pakhoed gingen ja, samen. Ja, ja, ja. ja. Um, en. Um, um, daar heb ik dus tien jaar, tot mijn 25 ste heb ik gevaren. het waren chemicaliëntankers. En dan voel je week op, week af. Op woensdag. Mm -hmm. hè, het hele jaar door. Woensdag naar boord. Woensdag van boord. En uh, dan ben ik nog een jaar tussen uitgeweest voor mijn dienstplicht. Ik was de laatste lichting. Ja. Uh, toen ben ik bij de marine hè, beland. Nadat ik werd goedgekeurd voor, dat heet dan, voor je nummer. Hè, mm -hmm. Voor mijn nummer werd goedgekeurd. En ik had gehoord van mensen, van vrienden. Van, joh, als je wordt uh, goedgekeurd en je komt bij de landmacht en je bent dienstplichtig... dan moet je een beetje vrachtwagens wassen en frisding, frisdrankautomaten vullen. En dat is dus een ja, weinig wenkend perspectief. Mm -hmm. En ik voel toen al twee jaar. Ja. Ik dacht, ja, dat wil ik bij de marines zien ja. komen. Ja. En dan moet je een additionele keuring aanvragen. Dat duurt twee dagen. Katendijk, dat is in Amsterdam, vlakbij het station. En dat is een soort afvalrace. Je hebt heel, heel veel tests. En zodra je één test niet doorstaat, dan mag je weg. Dus mm -hmm. je begint dan met 200 jonge mensen en dat worden er steeds minder. Nou, daar ben ik doorheen gekomen. En uh, toen werd er vervolgens gesproken: ja, wat wil je dan gaan doen? Nou, er was er iemand zonder formeel onderwijs. Hè. Ik had natuurlijk geen middelbaar schooldiploma, maar er waren twee opties bij de marine als dienstplichtige. Volgens mij heet het operationele dienst. Uh -huh. De meeste dienstplichtige operationele dienst, die zijn de frisdrankautomaat aan het ja, ja, ja. Op de... En, en dat soort <laughs> dingen. En, we zei... en er is een functie, er is één functie bij de marine die louter bestaat op de schepen: de wasser. Ja. Dus in de wasserij. Ja. Want ja. als een schip in de haven ligt, een marineschip... dan wordt er was gebracht naar een wasserij op, op, op de wal. Ja. Dus zeg ja, maak mij dan maar wasser. Uh, ja. Dus ik ben toen ook nog op de witte de wit... ze dus vergat, ben ik wasser geweest. In die periode ook nog uitgezonden geweest naar Joegoslavië. Mm -hmm. Voor het Joegoslavië-conflict um, patrouilleerden wij in de Adriatische Zee... om ervoor te zorgen dat er geen brandstof en wapens naar het conflict ja. werden ja. gebracht. Ja. Ja. Maar goed, dat, dat was een intermezzo van negen maanden... en toen weer terug naar diezelfde rederij. Ja. Heb met plezier gevaren. En op heel veel verschillende schepen daar gevaren. Er waren 15 tankers.
1: En, um... Maar ja, dan zou je zeggen: als ik dit. Want je zit erbij. Ik bedoel, mijn mentale scherm is al volledig geprikkeld. Ik, ik, ik zie al een heel avontuur. Dan zou je zeggen: Nou, dit is. Je zit helemaal op je plek.
0: Ik had het daar ook goed naar mijn zin. Maar ik weet wel, dat was ook wel een... een, een maar een hoe, echt... kom
1: je, hoe kom je dan hoe kom je dan, weer, hoe kom je dan in het gebouw van de Erasmus Universiteit? Ja, het is een paar stappen. We komen er wel. Maar gebeurt... Ja, maar we hebben maar 40, 45 ja, nou, minuten. Ga ik, ga, ik ga ik het puntiger proberen te verwoorden. Nee.
0: Ik, ik kwam op een schip en, een, en, en ik weet nog, hij heette Jaap Aandewiel. Een leuke vent uit Katwijk. Um, ja. En die zag dat ik een boek las van Alistair Maclean. Zo'n stoere mannenboek, zo'n jongensboek over marineschepen en zo. Mm -hmm. En hij zei toen tegen mij, zo, moet jij niet eens een keer wat anders proberen? En hij raadde mij toen advocaat van de hane aan, van, van der Heide, Dat is een, een boek uit zo'n cyclus, De Tandenloze Tijd. Ja. Dat heb ik toen ik op woensdag thuis kwam, weet ik nog. Ben ik naar de boekenzaak in Stiedrecht gelopen, Daar heb ik dat boek gekocht. En ik ben dat boek gaan lezen en dat heeft mij ongelooflijk gegrepen. En ik benadruk eigenlijk dit, uh, uh, deze anekdote, omdat dat, dat heeft mij toen in een soort interesse in literatuur gewekt en zo ben ik dus met li Nederlands, uh, Nederlandse literatuur. Heel hap hapsnap hè? want ik heb daar natuurlijk weinig vorming in. Dus, ja. dus wat je da daarin leest, ja dat begrijp ik ook ook reven. Is en een soort, soort
1: wilde ontdekkingstocht. Ja,
0: ja. Heb ja. ik echt door gegrepen en toen ben ik daardoor da da gegrepen werd en omdat ik wel wist op zich, ik heb Vanwege mijn gedrag ben ik van school afgestuurd, maar kom al goed leren. Dat, dat wist ik wel van mijzelf. Toen heb ik, dat is een geweldig initiatief. Je hebt de open universiteit. Dan mag je als je ouder dan 21 bent, volgens mij mag je ook zonder VWO-diploma instromen. En mm -hmm. Daar ben ik algemene cultuurwetenschappen gaan studeren. Dat kan gewoon op afstand. Hè? Je studeert thuis. En,
1: en waarom af... die kant uit? Vanwege jouw nou, liefde was, voor ja, cultuur, literatuur, literatuur, filosofie, ja. geschiedenis ja, ja. en kunst. Zoiets was dat. Dat was voor jou een ontdekking.
0: Dat was een ontdekking. En ik, heb daar, ik vond dat geweldig. Um, ik, ja, dat ging ook goed. Gelijk hele goede cijfers ook. En dat heeft mij aan het denken gezet. Toen van joh. Kijk een, 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 een socioloog zou zeggen. Open, open universiteit heeft een soort. Bastaard, het klinkt heel negatief. Zo bedoel ik niet. Bastard karakter. Hè? Van, het is niet een echte. Dat zeg ik niet. Hè? Ja. Het is niet een echte universiteit. Nee, nee, ja. Dat is er natuurlijk gewoon wel. En uh, um, en toen dus dacht ik, dat wil ik eigenlijk wel gaan doen. Ik wil gaan studeren op een tussenhaal, ik zet de radio uit. Echte universiteit. Ja. ja, dan moet je te wal werken. Ja. Hè, en dan moet je, en uh, dus toen ben ik gaan solliciteren binnen, binnen, die, uh, binnen dat bedrijf. Hè, dat was toen dus Vopak. En toen uh, kon ik een plek krijgen bij een destilleerderij um, uh, in de Botlek. Daar heb je een hele grote opslag. Dat was ook van Vopak. En dan had je een destilleerderijtje op de pit, heet dat PID. En dat, heel veel Rotterdammers kennen dat bedrijf. Want het is later
1: Otfiel geworden. Mm -hmm. En
0: Otfiel is natuurlijk heel vaak negatief in de nieuws gevolen, uh, het nieuws. Daar heeft ook
1: Rijmond een bijdrage aan ja. ja, ja. Ah, ja, ja, ja.
0: En, en dus, dus toen ik op de Vijf Ploegendienst ging werken daar in de Rotterdamse haven. Ja, toen kon ik dus ook gaan studeren ja. aan de Erasmus. En ik had inmiddels van die Algemene Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit... had ik een derde afgerond. Maar er valt dan je propadeuze onder. En met een propadeuze van een universitaire studie kun je instromen op andere universitaire uh -huh. studies. Ja. En zo ben ik dus... Uh, maar zo is de, 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 de,
1: de deur open gegaan. Ja, ja, ja. ja. Uh, Jeroen, je hebt uh, muziek meegenomen. Ja. Uh, dat wil ik, je, je, ik wil het meteen uitgebreid hebben ook over je onderzoek... Hè, naar de, 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 de belevingsverschillen tussen, tussen uh, laag en hoog opgeleide. Uh, maar je hebt muziek meegenomen. Onder meer van de doors. Laten we daar eerst even naar luisteren. L.A. Woman van The Doors. De keuze van mijn gast van vandaag in de verdieping... socioloog Jeroen van der Waal, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Eh, Jeroen, ik vind het altijd wel interessant om te horen... welke muziek mijn gast eh, raakt. Waarom deze?
0: Ja, ik ben eigenlijk vooral, denk ik, via mijn vader... Eh, heel erg geïnteresseerd geraakt in muziek van de jaren 60 en 70. Dat, vind ik nog steeds, dat trekt mij nog steeds ontzettend aan. In de Doors draai ik tot op de dag van vandaag... Heel regelmatig. En it, het is van,
1: wat, is van voor jouw tijd eigenlijk. Ik, maar ja, je bent uit 74. Ik ben uit 74, ja. ja. ja <laughs> is
0: voor mijn tijd. Maar ik vind uh, Jim Morrison... heeft ja, charisma. Ja. He, ja. Uh, dat, ja. dat is... Uh, ik, ik kan er niemand, voor mij heeft niemand zoveel charisma als uh, Jim Morrison. En, en de dixie van hoe hij, hij zingt... zo overtuigend. Ik vind ja. dat zo mooi. Um, er is ook een ander, een ander lied dat begint met... Keep your eyes on the road and your head on the wheel... Je uh, hands up on the wheel. En ik kan me zo voorstellen dat iemand dat hoort. En aan het weg is op de auto. Dat je ook gelijk je voelt verplicht voelt. Om op te gaan letten en ja, je hand ja, op het ja. stuur te houden. Ja. Wat de overtuigingskracht uh, van die man in zijn zang. Ik vind dat, ja, dat pakt me ongelooflijk ja. schitterend. Ja.
1: Um, Jeroen, ik lees bij de Erasmus Universiteit het volgende. In zijn oratie schetst Jeroen van der Waal een interdisciplinair onderzoeksprogramma. Waarin de rol van statusverschillen voor de opleidingsbreuklijn systematisch wordt onderzocht. Ja, ik denk dat een laag opgeleide wat moeite heeft met deze zin, maar ik begrijp hem eigenlijk ook niet.
0: Ja, ja het is um, een beknopte zin, is natuurlijk voor een achter, achterflap nodig. In die zin heel abstract, <laughs> maar gelukkig ja. heb ik hier de tijd om dat, dat uit te leggen. Nou, er zijn heel veel, en dat weet wel al heel lang, in, in, als we het hebben over opvattingen en, en preferenties, uh, zijn er grote verschillen tussen, tussen gemiddeld genomen, hè, tussen lager en hoger opgeleide. Ja. Als je bijvoorbeeld een, 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 een voornaam startpunt voor veel van mijn onderzoek is bijvoorbeeld... dat als je mensen vraagt hoeveel vertrouwen ze hebben in de politiek... in de rechtspraak, in de wetenschap... Hè, dan rapporteren lager opgeleiden veel minder vertrouwen dan hoger opgeleiden. Ja. En uh, dat, dat is een observatie, een, een patroon. Hè, dat, dat bestaat. En dan vervolgens is de vraag, hoe komt dat? En uh, nou, dat kun je onderzoeken en dan kun je nadenken... dat, dat doen wij theoretiseren, de ideeën formuleren over hoe dat komt... Mm -hmm. En dan blijken, en daar word, daar word ik als onderzoeker altijd ontzettend door geprikkeld... ...dan blijken bestaande ideeën vaak nauwelijks verklaringskrachten te hebben. Bijvoorbeeld, als we het hebben over dat wantrouwen in instituties... ...dan blijken bijvoorbeeld economische verschillen er nauwelijks te doen. In, gemiddeld genomen hebben lager opgeleiden natuurlijk een zwakkere economische positie. Dat ja. is helemaal waar. Ja. Alleen dat blijkt helemaal niet... ...de rol te spelen in dat wantrouwen in instituties... ...als veel mensen denken. Maar waar
1: komt dat dan vandaan? Dat is de grote heilige vraag. Dat terecht. is dan
0: de heilige vraag. Ja, dan, <laughs> moet je dus over, uh, uh, dan moet je daar onderzoek naar doen. Ja. Dat is mijn vak. Hè? Ja. En, ja. en Samen een onderzoek, dat doe ik niet alleen. En uh, Hoe wij dat in het algemeen doen... ...is dat je dan eerst met mensen gaat praten... ...over hoe zij daartegen aankijken. Dus veel lager opgeleide ...die weerstand tegen instituties ervaren. Dan moet je diep voeren, diep, 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 diepgaande... Urenlange gesprekken meevoeren op zo'n manier dat ze zich vrij en prettig voelen om te zeggen
1: wat ze willen zeggen. Ja, want, want hoe gaat zo'n vraaggesprek dan? Want dat wantrouwen, dat is er. Dan kom jij als hoogopgeleide ja. met je notitieboekje, ja. met, 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 met je questionnaire, kom je daar, kom je daar naar, naar, naar een ja, laag opgeleide, ze zien je al aankomen. Ja,
0: nou ja, je raakt het, hè, want je, uh, je, je verwoordt het perfect. Uh, en ik heb zelf deze interviews met met name maar meer junior onderzoekers die, uh, die dat aan doen. En je moet Mensen die daar wel voor geschikt zijn. Um, uh, de ene is daar meer geschikt voor dan, dan de ander. Um, en de, zij moeten vaak een barrière overwinnen. En daar ik, kan ik straks van het een en ander zeg, over zeggen. Hoe dat gaat. Maar soms ook. Ik heb, ik heb ook een promo promovendus. Hij, uh, hij is ook een keer een kroeg uit uh, moeten hij in ging Breda. onderzoek
1: doen in de kroeg. In een volkskroeg of zo. Just, of, ja. Ja,
0: ja, je zoekt dan plekken op waar je ja, dat type respondent hoopt te vinden. Nou, in een ja. volkskroeg bijvoorbeeld. En, uh, en ja, hij probeerde zo op verschillende plekken mensen te werven. En dan was het idee, dat werkte heel goed. Van, joh, jij mag zelf bepalen waar je het gesprek wil houden. Ja. En we willen graag weten hoe jij tegen de politiek aankijkt. En graag dat je dan vrienden, familie, bekenden. Waar jij je prettig bij voelt. Uh, ...ook uh, uh, meeneemt... ...zodat het een gesprek wordt van mensen onder elkaar... ...die eigenlijk al jaren, soms al decennia... ...met elkaar gewoon daarover praten. Yeah. Dus dat het gewoon yeah. een doorgaans gesprek wordt. En dan wil ik me in dat gesprek mengen. Dus dan, uh, nou, uh, en op het moment dat de mensen daarop... Op to ...toezeggen... Dan, uh, ja, ...dan moet je dus ervoor zorgen dat er ook... ...zo'n zo situatie ontstaat... ...waarin die mensen zich ook... waarin mensen zich ook vrij voelen... ...om, uh, om, ja, om te zeggen wat ze willen. Yeah. En dus niet denken van... ...ja, maar daar zit zo'n hoogopgeleid type yeah. tegenover mij. ja. Yeah. He, want wat, wat we dan vaak ook zeggen is van, joh, je mag van mij ook alles weten over waar we het over gaan hebben, maar dat doen we na dit gesprek. Mm -hmm. Hoe ik er zelf tegen aankijk en ja. zo. Dat, schat, dat, dat schatten die respondenten vaak ook al heel goed in. En dat zit in hele kleine ja. Ja. dingen. Er zit ja. een hele kleine, tot aan de type broek dat je draagt. Uh, hebben mensen vaak al in de gaten... Ja, wat we net over hadden, hè, die hokjes, hè, ja, die categorieën. Ja, ja. Hebben mensen vaak al een idee van... oh, dat is ongeveer zo'n type.
1: Ja, want ik hoorde, ik hoorde inderdaad het voorbeeld... van, van laagopgeleiden die dan met enige wantrouwen... naar de politiek kijken. Omdat het ook allemaal mensen zijn met een uh, net pak aan. En, ja. en, en dan is daar eentje... Ja, ik, ik zit in eentje te denken aan Hans Spekman... met zijn uh, bordloze... Uh, ja, uh, slobbertruien, en ja. zo. Maar wel... Iemand die misschien wel meer tot de verbeelding dan spreekt. Maar waar ja. komt dat dan vandaan?
0: Ja, nee, het hoeft niet noodzakelijk laat ik zeggen. Het is echt geen noodzakelijke voorwaarde dat je je per se hetzelfde kleedt als, als de gemiddelde laag opgeleide burger. Zeker niet. Maar uh, het schept in het geval als je dat doet. En dat is ook een, nat een natuurlijke manier doet. Hè, dus niet als een maniertje van. Oh, dan trek ik maar een, uh, een truimend vlek aan. Um, of heeft het. Uh, dat, 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 dat dat in ieder geval wel minder een soort afstand is. Uh, voor veel mensen uh, uh, aangeeft. Hè, want uh, de vraag hier was natuurlijk... wat is het, wat is het dan wel waarom lageropgeleiden... vaak minder vertrouwen hebben in die instituties? Ja, dan zit er toch in die, in die ja, institutionele professionals... gebruik ik vaak dus de, politiek politici... maar de, de rechters in de, in, de, in de rechtspraak... de oude hoogleraar of onderzoekers in de wetenschap... enzovoort. Dat zijn vanuit... Het perspectief van veel lager opgeleide mensen... zijn dat hele andere mensen... met mm -hmm. andere voorkeuren... met andere communicatiestijlen... met andere manieren van doen... met andere... Uh, maar ook manieren van kleding... maar houding... En, en, en hoe je lacht en waar je om lacht... Uh, waardoor ze daar een grote afstand toe voelen... dat is stap 1. Um, en stap twee is, waardoor ze ook vaak het idee hebben dat er op hem wordt neergekeken, waar ja. denk ik ook vaak wel, en dan en hier en daar ook wel een, duidelijke aanwijzingen voor zijn dat dat, dat, dat zo is, ja. He, ja. zeker op, op culturele preferenties. Um, en dat, dat schept die af, ja, dat is dus een grote drijvende kracht achter dat wantrouwen.
1: Het is de arrogantie, of in ieder geval, van de macht, ja, van de hoger opgeleiden. Ja,
0: maar ik moet zeggen, dat is ook de ervaren arrogantie. Um, en, ja, en, want en ik wil die...
1: zeggen, het is maar net ook hoe je het interpreteert. Ja,
0: maar dat, let, let op, dat maakt het dus um, ook diep. He, dat maakt het, 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 het probleem ook. Um, ik zoek even het juiste woord. Dieper. Ik ga mm -hmm. even een betere woord. Want op het moment dat iemand in zijn natuurlijke doen en laten al.. Um, uh, 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 als dat voor een lager opgeleide burger al heel veel afstand geeft. Hè? Dus niet eens expliciet neerkijken op. Hè? Dus de, de klassieke emails, uh, Hillary Clinton op, opmerking van deplorables. waarin mm. ze gewoon mm. expliciet keihard mensen wegzetten als een soort minderwaardige menssoort. Ja. Maar voor sommige politici is het gewoon omdat ze praten, als ze praten zoals ze dat thuis ook deden. Ja. En zoals ze dat ja. bij hun op hun werk in de fractiekamer en zo ook doen. Ja. Dat is voor veel lager opgeleide burgers al een indicatie dat zo iemand op en neer kijkt ja. of dat het nou hè, of dat het dan waar is of niet dus nou, is dan het toch een tweede ja dat schept natuurlijk dat schept die grote afstand ja. Maar, ja. maar
1: is dat niet van alle tijden ik bedoel is het niet waar we hebben het altijd over de white collars versus de blue collars
0: nou it, het is deels denk ik wel van alle tijden maar ik denk als je laten we even Nederland focussen dan is het verzuilde bestel hè, dus dat je vroeger katholieken in een katholieke mm -hmm. zuil protestanten in een protestante zuil en socialisten in de socialistische zuil He, daar had je natuurlijk voorlieden, de elites. Ja. Die hadden in ieder geval qua ideeën en, en voorkeuren. En, en ook in zekere morele zin in het geval van die religieuze zuilen. He, hadden die grote overeenkomsten met die arbeiders, laat uh -huh. ik het zo zeggen. Maar dat, is die, dat verzuilde bestel is weg. Ja. En nu, wat het, 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 in ieder geval ja, middenpartijen of establishment partijen. Dat is gewoon de, de belevingswereld van hoogopgeleide maar is burgers. Dat,
1: is, is dat inderdaad door het wegvallen van die verzuiling. Zijn dan, die, zijn dan die verschillen of die, die tegenstellingen tussen hoog en laag opgeleide dan alleen maar duidelijker geworden?
0: Ze zijn, ze zijn duidelijker geworden, maar de vraagstukken waar het ook steeds meer om draait, dus culturele diversiteit, we denken ook de Europese Unie, dat is, zijn precies de vraagstukken waar, waar hoger en lager opgeleide al sinds jaar en dag zoveel
1: van ja. elkaar verschillen. Ja, ja. In, in hoeverre is dit eigenlijk een probleem?
0: Nou, als je het hebt over um, um, de politiek, laat ik me daar even toe beperken, of het onderwijs kunnen we straks ook over hebben, um, dan betekent dit... Kijk, in de politiek is het zo, veel mensen vinden dat, dat iedereen daar goed in gerepresenteerd moet worden. Ja. ja, dat werkt op deze manier dus niet. Waarom? Omdat veel lager opgeleiden, opgeleide, vanwege waar we het zojuist over hebben, zich van de politiek afkeren. Ja. En, uh, dus dat kan gewoon voorkomen dat mensen niet gaan stemmen. Dat ze niet willen nee, maar participeren. Dat is, dan,
1: dat is dan een vliegwiel-effect, Want naarmate je niet meer stemt, ja. je steeds meer verwijderd van de ja. politiek. En ja. op tegelijkertijd diezelfde politiek beticht ja. van arrogantie. Ja,
0: ja dus die ja, dus de stemmen, de, stem, dat is ook een stem. en Sterker nog, in een ons politieke bestel, mm -hmm. een even legitieme stem. Ja, ja, ja. Hè, die wordt dan minder gehoord in het ja. politieke domein. En in het onderwijs is het ook zo dat, ja, dat veel... Ja, kinderen van lager opgeleide ouders... dus ook gewoon veel minder voeling... en affiniteit hebben met de docenten... en de manieren van doen op die school... waardoor ze door die docenten... vaak worden ondergewaardeerd, letterlijk. Maar waardoor die, die leerlingen ook zelf gewoon... ja, ja minder... Het, het, het een belevingswereld is... waar ze zich minder in thuis voelen... en ze dus ook minder geprikkeld zijn om daar eventueel ook in door te gaan. Ja, het ja. is een hele andere wereld. Ja. En dat, dat ervaar ik, dat weet ik ook nog wel ja. van mijn eigen jeugd. Ja. Het is een... Het is een heel andere wereld. Hè? Dus ja. het, is niet eens een argument, het is niet eens een soort rationele argumentatie van... Oh, ik zou eventueel, je hebt universiteiten, dan kun je gaan studeren. En uh, ja, zou ik dat wel kunnen doen? Oh, en in het geval dat ik dat zou kunnen doen... Zijn er dan bijvoorbeeld belemmeringen als financiële? Nee, nee, nee. het zit veel dieper. Het is überhaupt een wereld waar je niks mee te maken hebt. Dat mm -hmm. is iets voor anderen. Mm het -hmm. is iets van anderen.
1: Ja, ja. ja ik, ik, ik had het net over verzuiling. We hadden het over groepen. Um, we hebben het over hoog en laag opgeleide. En dan zitten we eigenlijk, hebben we eigenlijk twee labels in onze handen. Maar er zijn toch veel meer labels daartussenin. Ja. Je kunt toch niet zomaar zeggen... Het is die groep tegen die. Daar, daar zit toch een hele grote... Het is toch een glijdende
0: ja, schaal. Ja, dat, dat ligt een beetje aan het vraagstuk waar je je op richt. En waar we het net over hadden. Dus dat vertrouwen in instituties... Kijk, het is dus vragenlijstenonderzoek, van, dus een vragenlijsten representatief voor de, voor, de, voor de bevolking. En dat doen we al vanaf sinds de Tweede Wereldoorlog. He, worden regelmatig dat soort vragenlijsten afgenomen. Daar kun je dat allemaal heel goed in meten. En dan zie je dus, voor het dat, voor dat vertrouwen in instituties, is het heel erg de academici, enigszins de hbo'ers, versus de rest. Ja. He, daar, ligt de grote, daar ligt het grote verschil. En dat is anno nu ook precies natuurlijk hoe het politieke domein is vormgegeven. Dat is gewoon het wereldje van de hoger opgeleide burgers ja. met de manieren van doen en de manierjes, ja, de eigentijden.
1: Bedoel old uh, guys network ja, en uh, dat we, soort dingen ja, ook ja. Ja. speelt natuurlijk ja. ook ja. nog een rol. Ja. 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 Hoe, hoe kijk, want we hebben het nu he, over het huidige politieke spectrum. Hoe kijk jij als socioloog nu naar die huidige maatschappelijke ontwikkelingen? Als je naar corona kijkt of de boerenopstand op dit moment, ja. de, de armoedecrisis.
0: Ja. Nou, die boeren, wat je de boerenopstand noemt, en je kijkt dan met name ook naar de politieke domein natuurlijk. En je hebt zo'n boerenburgerbeweging, waar mevrouw Caroline van der Plas, mm -hmm. en die volgens mij één zetel heeft leeft in de Tweede Kamer, maar die natuurlijk in de peilingen nu heel hoog staat. En je zou enerzijds kunnen zeggen, vanuit een perspectief, meer rationalistisch perspectief, laat ik het zo zeggen, zeg je van, nou, ge -ge -ge gezien het label van die partij is het een soort one-issue partij, hè, met... Um, eh, wel het issue of het vraagstuk... wat nu heel erg speelt. Mm -hmm, mm -hmm. Maar waar we het net over hebben... die culturele afstand... die veel laagopgeleide burgers voelen... ten opzichte van heel veel politici... ja, die hebben zij niet ten opzichte van haar. Hoe ze zich draagt, hoe ze zich kleedt... Nee, daarom spreekt. vraag ik
1: me inderdaad af... en jij hebt ervoor geleerd... <laughs> dat die blauw-wit-rode vlag... Ja. de omgekeerde vlag... niet symbool is voor veel meer. Ja, zeker. Of dat, dat is de, de laagopgeleide een gedeelte... Is... van deze bevolking... die zich niet gehoord voelt... nu met een vuist op tafel slaat van... nou is het afgelopen, wij zijn er ook nog.
0: Ja, ik, ja ik, dat is een middelvinger. Dat, absoluut, dat, dat, dat weet ik wel zeker. Dat, dat gaat veel verder dan de ja, boeren. Ja, dat gaat veel verder dan dat. Kijk, want hoe die affiniteiten... Die hoe dat loopt, dat loopt toch weer grotendeels langs lager en versus hoger opgeleid. Ja. Dat, ja. dat is absoluut zo. Ja. En, uh, en, en in het politieke domein van est establishment-partijen uh, versus de, de, de meer populistische partijen. Mm -hmm. hè? Dus, mm -hmm. dus de, dat is natuurlijk de politieke uh, uitwerking van die, van die, van die, van die, van die breuklijn. Um, dus ja, daar, daar, daar hangt absoluut meer aan. Uh, dat, dat, dat moet niet, nou, het moet niet worden gezien als een, een op zichzelf staand vraagstuk. Ja. In die zin. Uh,
1: dit is niet jouw eerste interview, dat je geeft. Ik uh, bedoel, jij, uh, ik zei het net al een beetje, beetje, beetje flauw, maar jij hebt ervoor doorgeleerd. Ik bedoel, ze zijn toch niet helemaal achterlijk in Den Haag? Oftewel, wat zou de politiek moeten doen? Want, want wij, een, een land kan alleen maar, uh, uh, zeker het polderen wat al een beetje versleten is natuurlijk. Maar uh, een, een land als Nederland vaart wel bij een harmonie tussen. Laag en hoog
0: ja, dat, ja, het idee is natuurlijk dat verschillende groepen... Even, het idee is dat groepen gewoon even goed gerepresenteerd worden. Hè. Ja, en, en maar wat zou
1: de politiek dan moeten doen?
0: Nou ja, meer sensitiviteit voor de belevingswereld van laag opgeleide uh, burgers. Mm -hmm. uh, hè, wat, laat ik het zo zeggen. Vaak als het over dit soort vraagstukken gaat... dan wordt het dat... we Ja, lager opgeleiden moeten nog, het moet hen nog een keer worden uitgelegd. Uh, we moeten burgerschapsvorming... Hè, wat, heel kort door de bocht, dat is een groep mensen waaraan iets ontbreekt, en wat er aan ontbreekt dat moeten we er dan voor regelen, ja. en dan gaan ze eigenlijk net, net zo denken als alle andere D66 ja. en groenlinks ja. en PvdA stemmers ja, 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 ja. Uh, dat is een beetje aanmatigend um, um, maar er zit natuurlijk ook een andere kant van de medaille enige sensitiviteit voor de belevingswereld van een groot deel van de samenleving die dan in, hè, in deze onderscheidingen lager of, of, of zelfs middelbaar opgeleid zijn um, en, uh, en daarbij ook uh, misschien ook niet zo snel gechoqueerd zijn... als iets misschien, als iets, uh, misschien een keer wat ruber wordt verwoord. Of, en wat die communicaties tijdelijk... Ik moest, uh, toen ik op de universiteit kwam... toen ik daar moest ik ongelooflijk wennen... dat mensen constant in eufemisme spreken. Dat is ja. iets volledig ja, aan nou, de ja, dat was inderdaad, aan. Ook, ook, ook,
1: ja. Dat was inderdaad wel... Uh, hoe... hoe, hoe hoe ga, is dat jou vergaan? Ja, dat nou, is een vast... jongen van de marine en, en, en nou ja, je hebt in de haven gewerkt. Dus inderdaad wat je net zegt. Ook nog eens een keer in Rotterdam en ja. Sliedrecht.
0: En, dus ja. De scheepvaart en de haven zijn natuurlijk ook wel echt typisch hele ruwe... Ja. Ruwe, hele man, mannelijke, ruwe uh, omgeving Maar, maar hè? hoe
1: hou jij je dan staande met je, in met, deze academische met, met, omgeving? Met,
0: met, met vallen en om... <laughs> ja, je raakt Nou, je raakt eraan gewend. Kijk, dat is ook onderdeel van meer die sociologische analyse die wij ook maken. He, je, je gedraagt je, deels vanzelfsprekend, hè, ze, ze vaak deels de, helemaal niet zo doordacht, op een manier hoe je gesocialiseerd bent in je eigen milieu. Ja. En dat betekent dus ook van hoe je spreekt en hoe je lacht. Ja, dat gaat redelijk automatisch. Ja. Totdat je in zo'n ander milieu komt. En dan merk je dat dat, dat dat heel erg vloekt ten opzichte van elkaar. Maar ben je
1: veranderd erdoor?
0: Ja, ik... ik uh, ja, Herkent ik, je denk,
1: familie je nog?
0: Ja, zij herkennen mij uh, zeker nog wel. Maar er zijn ook allerlei dingen waarin ik gewoon ja, door de jaren heen anders over ben gaan spreken. Maar dat gaat natuurlijk redelijk ongemerkt. Hè? Want het ja. is een proces van jaren. Ja, ja. En ik, ik uh, kijk waar ik voorheen... Meer dat ruwere taalgebruik en zo. Ik ben nog steeds soms, zeker als ik boos ben, grofgebekt. Maar <laughs> um, uh, ik, ik hoor ook wel eens mensen wat zeggen. Dan heb ik nu een aanvechting van nou, 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 moet dat nou zo. Maar mm -hmm. dat heb ik, als arbeider heb ik dat nooit nee, gehaald.
1: Nee, Sterker nee. nog,
0: dan was dat redelijk, uh, een redelijk normale manier van doen. Ik weet nog wel, toen, toen een van mijn onderzoekers uh, de voortgang van zijn onderzoek besprak met andere met collega's, hè, om onze kwaliteit... ...te verbeteren van ons werk, bespreken we de, de, ons werk... ...om elkaar ideeën uitwisselen en zo. En dat waren mensen die dus ook gestudeerd hadden... ...ook sociale wetenschappen en die waren geschokkeerd, ...letterlijk geschokkeerd ...van wat veel respondenten hadden gezegd... ...over politici, dus er kwamen dingen als... ...maar zeggen ze dit nou echt? Mm -hmm. Maar menen ze dit nou echt? En zij waren dus gechoqueerd... ...van, van wat die respondenten zeiden... ...en ik was gechoqueerd... ...dat mensen een sociaal-wetenschappelijke opleiding hebben... ...afgerond en dus niet weten... ...dat een groot deel van de Nederlanders... ...op zo'n manier over ja. politici spreken. Ja. Daar ja. was ik door gechoqueerd. Ja. En, uh, maar is dat uh,
1: inderdaad. Uh, ignorance is, 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 is blis? Uh, oftewel, he, he, heeft het ook veel. Te, heeft het heel veel met onwetendheid dan te maken?
0: Ja, ja, maar dat wil ik wel benadrukken. Onwetendheid is dus niet van dat het simpeler moet of je hebt Janneke -taal. Mm -hmm. Maar het gaat wel om onwetendheid. Dat je niet goed begrijpt en doorvoelt hoe mensen in een ander milieu. die in andere omstandigheden zijn opgegroeid, in andere kringen zijn opgegroeid. Hoe, hoe zij tegen de dingen aankijken en hoe zij de dingen verwoorden. Vanuit het, kijk, als jij hoger opgeleid bent en je ouders waren dat ook... en misschien hun ouders ook... dan is, denk ik, het, 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 de manier van spreken zoals ik dat in de Rotterdamse haven deed... zij ervaren dat als agressief. Ja. Maar er zat geen agressie in. Ja, dat is wat minder gepolijst. Uh -huh. Dan zeg je gewoon heel lul tegen elkaar, maar dat is vriendschappelijk bedoeld. Ja. Hè? Bedoel, dat is niet een, een afkeuring van iemand... En, en, maar dat moet je dus wel een beetje doorvoelen. Want anders denk je van, wat, wat, wat gebeurt hier? Ja. Kijk, als het moment dat, dat Rutte zegt van, ja, maar mensen die als stokjes achter in de zaal gaan staan gillen. Ja, dan luisteren we niet naar. Dan denk ik, ja, maar je kunt ook denken, als mensen zo boos zijn, is er een eerste indicatie dat er misschien iets aan de hand is waar we naar nou elkaar moeten gaan luisteren. Ik ja. zeg niet dat je mensen gelijk moet geven, dat is wel anders. Je kunt toch, toch, toch steeds van meningsverschillen. verschillen. Ja. Maar als niet wat je zegt of wat je aankaart, maar de manier waarop je het zegt, als je op basis daarvan al zegt van ja, dan doen sommigen maar niet mee in het politieke domein. Ja, dan hebben we hier denk ik wel te pakken waar we het over
1: hebben. Ja, hè? Ja. Ja. Uh, dat is de rol van de politici. Uh, uh, ik, ik heb begrepen dat jij weinig tijd hebt om media tot je te nemen, want je hebt twee kleine kinderen. Ja. <laughs> je bent een heel druk baasje. Ja. Maar welke rol, Jeroen, zouden de media hierin kunnen hebben?
0: Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik weet wel, door verschillende collega's ben ik altijd geattendeerd... of let op, je kunt wel eens te horen krijgen... zeker door, er zijn columnisten die benadrukken... ja, wat we eigenlijk sinds de Fortuyn-Revolte doen... al twintig jaar lang is luisteren naar mensen met populistische overtuigingen. Dan zeg ik altijd, ik krijg dat niet zo mee, maar ik neem het zo aan. Maar ik denk, wat hier het grote verschil maakt... Is denk ik toch ja, meer diep. Je begon net op de uitzending zelf, als ik me goed kan herinneren met dingen als therma soundbites. Mm -hmm. uh, en ik begrijp dat het in de medialogica natuurlijk op die manier werkt. Maar meer diep. Ja, bij onderzoeksjournalistiek en meer gewoon. En, en, en ook bijvoorbeeld een programma als dit, waarin je rustig de tijd hebt om met, met van elkaar van gedachten te wisselen. Helpt natuurlijk wel om dat wat subtielere verhaal. Of niet per se subtieler, maar gewoon om de beweegreden van mensen en hun overwegingen. Goed in, in, in kaart te brengen en daarover te, over, over na te denken. Ja. Er zijn wel wat journalistieke programma's waar dat gedaan wordt, maar dat is natuurlijk wel een minderheid. En dat zijn vaak ook nog programma's die niet heel erg goed bekeken worden. Mm -hmm. ik, dat, wil ik, dat wil ik nog uh, delen op dit vlak. Uh, ik, ik, ik word wel eens gevraagd om lezingen te houden bij grote publieke organisaties, bijvoorbeeld. En dan uh, om over dit soort dingen te spreken. En er was één iemand, en ik hoor dat geluid vaker. Ik van ja. Maar als ik heel eerlijk ben, gaat het dus even niet om wie dat was en in welke uh, grote publieke organisatie dat was. Als ik heel eerlijk ben, ja, dan vind ik bijvoorbeeld uh, mensen die PVV stemmen en zo, ja, daar heb ik ook een afkeer van. Ze zegt, maar ja, mijn moeder doet het ook. En met mijn moeder heb ik altijd wel nog gewoon een gesprek aan de, aan de keukentafel. Of terwijl er
1: zitten ook normale mensen bij de PVV.
0: Ja, natuurlijk. Er ja. zitten overal normale mensen. Ja, ja. En die kunnen soms ideeën hebben waar je echt je reserves bij hebt. Maar mm -hmm. dat maakt iemand nog, geen, uh, nog niet onmenselijk. Helemaal nee. niet. Nee. Het, zijn helemaal, het is allemaal heel menselijk volgens ja. mij juist. Ja. Dat maakt het voor mij ook zo interessant als onderzoeker. Ja. Dat is makkelijk sprekersonderzoeken misschien. Maar <laughs> hè, ga maar naar. Je, bij je naaste vind je, zie je die medemenselijkheid wel. Ondanks ze misschien opvattingen hebben waar je gewoon helemaal niks mee hebt. Mm
1: -hmm. En... Maar is dat er misschien de truc dan? Om te kijken in je naamsomgeving Bij mensen van wie je houdt. Van, oh wacht eens even. Dat kan dus betekenen dat er meer mensen zijn die wel redelijk kunnen zijn. Ondanks dat ze kiezen voor een partij waar ik echt de gruwels van heb.
0: Ja ik, ik zou het zelfs omdraaien. Dat moet dan zo zijn. Want iedereen is een kind van iemand. Ja.
1: Als we het dan toch even over die twee groepen hebben. Hè? Ja. Um, wat, wat, wat zou de laagopgeleide zelf kunnen doen om uh, dat weg tussen de laag en de hoogopgeleide uh, wat kleiner te maken? Die drempel wat kleiner. Wat, zou, wat, wat, wat is de verantwoordelijkheid van de laagopgeleide?
0: Oei, nou, ik, vanwege het proces waar we het over hebben. Hè, dus die ervaren culturele afstand die veel lageropgeleide uh, voelen tot die, die tot die institutie. Dus ook het politieke domein. Hè, dat heeft grofweg... Twee reacties. Die ene is meer verzet, hè? dus ja. nou, waar we het net over hadden, ja. met die vlaggen onder andere. En anderzijds is dat een soort terugtrekken. En dat begrijp je. Mensen voelen zich Maar we hebben ook mensen geïnterviewd, op Rotterdam Zuid. Waarom doe je niet mee met die burgeriniti burgerinitiatieven? Uh -huh. hè? Die plat gezegd dat is een mooie initiatief in Rotterdam. Als burgers een idee hebben, krijgen ze van de gemeente het geld om het uit te voeren. Ja. En uh, dan zie je ook daar weer, ja, het verbaast je niks, hè? lager opgeleide maken er veel minder gebruik van. En als je dan met mensen erover spreekt... dan zit dat dus ook in die culturele afstand... die ze ervaren tot veel ambtenaren. En dan, ja, maar waarom voel je... ja, dan moet je toch anders spreken, zeggen ze dan. Of dan moet je een andere opvoeding hebben genoten. En in het geval van Rotterdam-Zuid zeggen... ja, maar dan, heb je, dan denken ze... ja, dan heb je haar van Rotterdam-Zuid. Mm -hmm. Dat idee van zo'n zo gestigmatiseerde buurt. Um, en dat is heel moeilijk voor die mensen... om eroverheen te komen. En dus het is niet, on, uh, niet alleen hun eigen verantwoordelijkheid... om eruit te. maar daar ligt natuurlijk wel de sleutel... Als dus mensen toch geprikkeld kunnen worden om hun stem te laten horen... in al dat ja. van die democratische, uh, democratische uh, initiatieven. Um, en daar ligt misschien toch ook in het onderwijs. Kijk, je hebt nu burgerschapsonderwijs. gaat volgens mij vooral over hoe de politiek werkt. Ja. Wat mij betreft moet burgerschapsonderwijs zeker op het VMBO en het mbo ook meer gericht zijn op mensen. Ik heb hier geen goed Nederlands woord voor. Entitle, het idee van entitlement, dat je gerechtig bent om gewoon ergens over mee te praten... Ja. Mensen het idee, jij als burger telt evenveel mee als willekeurig welke andere burger. Of het nou een professor is of een miljardair is, dat is allemaal volledig irrelevant. Jij bent even belangrijk als burger. Ja.
1: En wat zou dan de rol kunnen zijn voor de hoogopgeleide? Wat, wat is de verantwoording die de hoogopgeleide moet gaan nemen?
0: Nou, ja, ik zou zeggen, met name in die instituties waar dit soort dingen kunnen worden ontplooid. Sensitiviteit voor die andere belevingswereld, en dus ook. Nou, bijvoorbeeld wat ik het net over heb in burgerschapsonderwijs. Dus ook uh, 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 mensen leren dat zij dus gewoon volledig gerechtigd uh, zijn om ergens over mee te praten. Uh, maar ik denk ook in interacties een soort sensitiviteit voor... Uh...
1: Kom eens even uit je ivoren toren.
0: Ja, 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 en misschien ook niet te snel uh, afgeschrikt worden door een wat andere... Uh, andere communicatiestijl en ook niet tegelijk gelijk dingen wegwuiven als ondoenlijk. Hè? Kijk, po populisme, linker, rechterflank in Nederland. Als je dan hebt met name rechterflank, te worden soms ook gewoon voorstellen gedaan die druisen gewoon echt in tegen een liberale democratie. Mm -hmm. je, bijvoorbeeld uh, boeken verbranden ja. of zo. En probeer, ja. Dat, ja. Dat, dat, daar kun je natuurlijk wel zeggen van ja, dat doen wij niet in ons systeem. Maar dat gezegd hebben, daar worden ook allerlei dingen gezegd... die wel gewoon binnen de grenzen van de liberale democratie vallen. En dat wegwijven als dat kan niet, van ja, maar of er is een of ander verdrag. Ja, maar een verdrag is ook mensenwerk. Dat is geen natuurwet. Het is niet, een verdrag is niet iets als de zwaartekracht. He, van, van dat is, on, on, uh, dat is niet uh, 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 onontkoombaar. Nee, ja, je kunt soms ook dingen anderen En heel lang hebben mensen misschien gedacht... ja, dat is misschien ook niet te doen... maar sinds corona hebben we geleerd... oh, uh, uh, in één keer kon alles... Toch? Je kon mensen zelfs gewoon tegen ze zeggen... je mag s'avonds niet in je eigen huis uit. Ja. Ik vond het een heel vervelende maatregel... maar het, ik haal het hier aan als zijnde van... er kan dus blijkbaar wel heel veel. Ik zeg nee. niet dat dat moet, hè? Nee. Ik zeg niet dat dat moet. Maar uh, de preferentie van veel lager opgeleiden... Hè, die veel minder uh, in het beleid doordruppelen... Dat is gewoon, daar is ja. heel veel hard bewijs voor. Ja. ja, als je dat allemaal van tafel veegt... van het is ongepast, dat kan niet. Terwijl het soms ook wel gewoon kan. Maar ja, de gemiddelde hoger opgeleide heeft er niks mee... maar dat is wel anders, hè? He, dus daar ligt misschien ook wel wat.
1: Ja. Ik zou zo graag met jou over 20 jaar nog eventjes... Uh, en dan kijken we hoe, wat de stand van zaken dan is. Nou, dan doen we dat. <laughs> Oké, okay, dan spreken we af in 2042. Is dat goed? <laughs> ja, dat is prima. Ja. Voor nu dank ik je wel voor je komst. Heel graag gedaan. Jeroen van der Waal, socioloog Jeroen van der Waal... hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit.